0: Uvolněte se! S lidmi, kteří žijí tělem i duší, si povídá Jan Smetánka.
1: Petro, moc vás tady vítám.
0: Děkuji za pozvání, dobrý den, zdravím vás i posluchači.
1: My si dneska budeme s Petrou povídat o vztahu k jídlu. Nebudeme tolik řešit konkrétní diety a jídlo samotné, ale spíše se podíváme na psychologické souvislosti našeho vztahu k jídlu. Petro, když se řekne zdravý vztah k jídlu, co to z pohledu psychoterapeuta znamená?
0: Možná se to můžeme představit na nějaké škále, kde na jednom konci je obézní člověk, který se přejídá fast foodem, pije limonády a zelenina je pro něj zprosté slovo. Tak to je jeden konec té škály. No a na druhé konci škály je třeba nějaká anorektička, která má v hlavě kalkulačku a počítá úplně všechno, co vloží do úst a pak to jde vyběhat tak vlastně ten zdravý vztah k jídlu je někde mezi těmito dvěma extrémy. A myslím si, že vlastně to jídlo je nějak důležité řešit, ale nemusí to být nějaké jako neradostné nebo stresující, že to vlastně patří do našeho života, jíme několikrát denně, řešíme to každý den a je to nějaká důležitá součást našeho života a přijde mi důležité vlastně nad tím přemýšlet, co vlastně si koupím za jídlo, co mám doma v ledničce, jestli mám vůbec v práci pauzu na oběd, kam se půjdu najíst. No, takže to je o nějakém přemýšlení nad tím jídlem a plánováním, ale rozhodně by to nemělo být předmětem nějakého stresu, strachu, výčitek. Vlastně jídlo bychom se měli užívat, mělo by nám chutnat, mělo by nám dodávat potřebné živiny. Stejně tak má i sociální funkci, že je moc fajn, když můžeme jíst s blízkými lidmi. Možná třeba, když si představíte spánek, tak obvykle spánek neřešíme, pokud s ním nemáme nějaký problém, tak stejně tak by to mělo být i s jídlem, že to máme nějak zautomatizované, že to patří do našeho života, ale rozhodně to nemusí být o nějakém stresujícím řešení.
1: Když zmíním vztah jídlu, vztah k tělu a vztah sám k sobě, jaký je mezi těmato to souvislost?
0: Myslím si, že určitě velká, že to opravdu velmi souvisí ten vztah, jaký mám k sobě, k tělu a potažmo k jídlu. A dovolím si tvrdit, že když mám zdravý vztah k sobě, tak pak obvykle můžu mít i zdravý vztah k jídlu. Já pracuju s lidmi jak individuálně, tak i vedu kurzy zdravého hubnutí ve STOBU a vlastně to výdám denodenně u svých klientů, což jsou právě lidi, kteří nemají zdravý vztah sami k sobě, ke svému tělu. A samozřejmě se to pak projevuje i v jídle. Když dám příklad, když má někdo na sebe nadměr, nadměrné nároky, tak se to obvykle i projeví v tom jídle, že má pak jako nadměrné nároky, které na sebe klade i v jídle ale zároveň se může stát i pravý opak, že nějaký člověk, který na sebe klade opravdu velké nároky, tak paradoxně potom to jídlo je nějaká sféra, kde tu kontrolu úplně pustí a kde konečně je to něco, kde se nemusí tolik hlídat, nemusí dosahovat těch úspěchů, nemusí se držet. S tím se opravdu často setkávám a přijde mi, že je to potom také otázkou priorit že velmi často se setkávám s tím, asi nejčastěji pracuju se ženami a že ty ženy se starají o děti, o manžela, o domácnost, chodí do práce a velmi často sami sebe dost upozaďují. Takže třeba velmi často vídám v jejich jídelníčcích, že oni ráno udělají svačinky dětem, ale už se nestihnou nasnídat, a nebo když už to stihnou, tak to ale vypadá tak, že to jedí ve spěchu v práci u počítače, když vyřizují maily. Takže je vlastně vidět, že sami sebe a ty své potřeby, včetně té potřeby, nějak se kvalitně najíst, mají až někde hodně nízko a pak je moc hezké vidět v průběhu té práce, když vidím na lidech, že to začínají trochu měnit což neznamená, že by člověk měl být sobec a mít sám sebe na prvním místě, a to tím rozhodně nemyslím. Ale když opravdu se stará o své fyzické a psychické zdraví, víc o sebe pečuje, jak sobě laskavější, tak se to potom projeví i v tom vztahu k jídlu a k tělu.
1: Petro, zaznělo tady, že jídlo je potřeba do určitý míry řešit. Kde je ta míra?
0: No, to je dobrá otázka. Když dám takový, nevím, jestli je to úplně příměr na místě, ale třeba alkoholik, když se vrátí domů z léčby a je rozhodnutý abstenovat, no, tak se prostě vyhýbá alkoholu. Když to člověk, který má problém s jídlem, tak to jídlo musí řešit každý den a nemůže abstenovat od jídla. Takže ať už máme vztah k jídlu, zdravý nebo nezdravý, tak prostě denodenně se s ním potýkáme a potýkat budeme. Takže jak už jsem naznačovala v té předchozí odpovědi, přijde mi fajn nad tím přemýšlet, plánovat to, vědět, že na to jídlo mám čas, užívat si to, ale rozhodně by nás to nemělo stresovat a taky na sebe nemusíme mít nárok, že by to stoprocentně pořád mělo být zdravé, že mi přijde úplně v pohodě, že si občas k dám. Utopence a pivo, nebo že teďka je léto, tak si dáváme zmrzlinu, chodíme na grilování a že to do našeho života patří. A spíš mám zkušenost s tím, že když lidi buď to řeší moc, že si tady to odpírají, takže to potom vede k nějakému černobílému myšlení.
1: Můžeme tu černobílost trošku, trošku víc rozvést v kontextu vztahu k jídlu?
0: Mm-hmm. Děkuji za otázku. To, s čím se já setkávám, právě nejčastěji, když pracuji s lidmi, kteří se snaží zhubnout, tak ty mají černobílé myšlení v tom stylu, že obvykle od prvního ledna nebo od prvního nového měsíce nebo od pondělka se pustí do nějaké diety, jsou motivovaní, vlastně jedí hodně skromně, hladoví, odpírají si to, co mají rádi. A zákonitě pak někdy přijde nějaký stresor, kdy se přejí přesně tím, co mají rádi, ale co si během té diety nedopřávali. A velmi často, když takhle v jejich očích selžou, ten jeden moment, tak si řeknou, že už to pak stejně nemá cenu a že začnou znova až toho prvního. A do toho prvního zase následuje epizoda nezřízeného přejídání a výčitek. A opravdu jsem zažila spousty klientek, které mi řekly, že těmito fázemi, vlastně prochází už třeba od 12, třeba 30, 40 let a že už takhle zhubly a nabrali desítky, třeba i stovky kilogramů. A nepřijde mi to zdravé ani fyzicky, tak vlastně ani psychicky, protože jsou vlastně permanentně nešťastní ty lidi. Ale co se týče černobílosti, tak to nemusí být jenom tady ten případ, diety nebo hladovění, může se to třeba také týkat potravin, že dneska je docela v modě označovat ty potraviny, buď jako super potraviny nebo jedy. A to mi taky vlastně přijde zavádějící, protože když je něco označené jako super potravina, tak to svádí k tomu se myslet, že když budu jíst jenom to, tak budu super zdravá, což tak ale vlastně není. Kdybych jenom dala příklad, já nevím, třeba s čia má tak čia semínka rozhodně zdravá jsou, ale kdybych jedla jenom čia semínka a nejedla jiné ořechy a semínka, tak bych se ochuzovala o jiné vitamíny a minerální látky, co mi může dát, já nevím, třeba lněné semínko nebo vlažské ořechy, a které navíc nemají takovou ekologickou stopu. Takže se myslím, že to není o nějakém zdravém a nezdravém jídle, ale o zdravém a nezdravém množství. Takže nás to zpátky vede k tomu, že můžeme jíst úplně všechno, můžeme si to bez výčetek užít, ale samozřejmě s nějakou mírou. Opravdu mi přijde hodně důležité najít si to, co je mi vlastní, abych to udržela dlouhodobě. Protože krátkodobě dodržovat něco, co je nějaký trend nebo to, že chci hubnout a zhubnout, to až tak těžké není, to jako dokáže relativně každý, ale to, co je mnohem těžší a o co vlastně jde, je udržet si to dlouhodobě, ideálně celoživotně, takže vlastně tak, aby to pro nás nebylo neradostné. E, abych já sama si řídila, jak to vlastně potřebuju a jak to chci a ne, aby mi někdo zvenčí diktoval. Teďka je zrovna neděle, tady to je cheat day, takže konečně se můžu přejídat tím, co mám ráda, protože teď jsem 6 dní nemohla. Zase někomu tady ta struktura může pomoct, že má nějakou motivaci šest dní se držet, jet v nějakých kolejích a ví, že ho pak čeká ten sedmý den, kdy se bude moc dopřát ale já bych opravdu spíš byla zastáncem toho, aby jsme se poslouchali sami, aby jsme věděli, dneska je třeba hodně teplý den, tak budu jíst hodně ovoce, zeleniny, bude to odlehčený jídelníček a naopak o víkendu jedu s kamarádama na chatu a tam vím, že bude hodně alkoholu a nezdravého jídla, tak si to v pohodě dopřeju a můžu si to udělat sama podle sebe a nemusím se řídit podle nějakého systému zvenčí. Docela ráda používám termín plánované vybočení, když vlastně jím relativně zdravě a vím, že mě právě čeká nějaká takováhle příležitost, že jdu na svatbu nebo na nějakou velkou oslavu, tak hlavně je důležitý si to užít, nevyčítat si to, a když opravdu přejmo nějaké velké množství energie, tak pak třeba druhý den můžu ten den odlehčit, zařadit víc zeleniny, víc pohybu a vlastně se vůbec nic nemusí stát.
1: Věci kolem jídla tak řeší většina lidí. Je to vlastně pochopitelný, protože ten tlak z médií, z okolí, z Instagramu tak je tak velký, že se to lidí dotýká a řeší to. Můžeme se teď ale víc zaměřit na ty podprahovější, psychologičtější vlivy a důvody, které do toho zasahují.
0: No tak, co mě napadá v první řadě je vlastně, eh, teď nevím, se to nazvat eh, dilema, ale to, že jako když se podíváme na statistiky, tak víc než polovina dospělých Čechů má nadváhu nebo obezitu. A eh, vlastně... Já si nemyslím, že jsme kdy žili v období takového blahobytu, jako žijeme teďka, jo, že když výdoven ven na Václavák, tak tam voní klobásy, pak jdu do metra, tam na mě voní nějaká pekárna, pak přijdu do práce na poradu a tam se na mě smějou sušenky a čokoláda a že vlastně to jídlo, potažmo tučné, sladké, slané jídlo, které lidem hodně chutná, tak opravdu je na každém kroku a do toho je na nás vyvíjen, jak jste říkal, i z těch médií, vlastně velký tlak, aby my ženy, aby jsme byli štíhlé a aby vy muži jste byli zase hodně jako svalnatý. <laughs> Takže opravdu je to otázka potom uh, vůle, uh, jak tady to zvládnout, tady ty nástrahy toho obezitogenního prostředí. Ale jestli to chcete směřovat víc psychologicky tu otázku, tak já vlastně když pracuji se svými klienty, tak věta, kterou slýchám velmi často, možná až nejčastěji, takže mi ty lidi říkají, já vlastně přesně vím, co bych měla jíst, já o té výživě toho vím tolik, já bych o tom mohla napsat knížku, ale selhávám, protože je to v hlavě. A tady se vlastně dostáváme k tématu spouštěčů, protože dneska velmi často lidé jedí z jiných důvodů, než je fyziologický hlad. Jo, že buď to jsou tím jídlem obklopení a často v tom hrají roli také emoce. Mohla bych tady jako spouštěče vymenovat úplně nejširší škálu emocí, která snad existuje, která lidi vede k jídlu navíc, ať už zajídají to, že jsou naštvaní, že jsou smutní, že se cítí sami nebo že se nudí ale vlastně to můžou být i ty příjemné emoce, že konečně večer po celém dnu, když je všechno hotové a konečně ty lidi zažívají klid, tak je to přesně ta chvíle, kdy se dají něco dobrého k jídlu a k pití nad plán, protože si to chtějí užít. Tak vlastně krok číslo jedna mi přijde si vůbec uvědomovat, že něco dleho je, že ten spouštěč opravdu není hlad, ale že je to třeba nějaká emoce a dokázat oddělovat ten fyzický hlad uh, od té emoce. Jo? Že když dokážu oddělit to, že se zrovna teďka cítím sama a jdu pro tu čokoládu, tak jasně, že to známe všichni a nemusí to být nic patologického, že občas zažíváme nějaký nepohodlí a dáme si zmrzlinu a je to úplně v pořádku. Zároveň to, s čím se setkávám u svých klientů, že oni vlastně nemají moc nějakou paletu řešení, jak se uklidňovat jinak než tím jídlem. Ale ta paleta samozřejmě širší je. Ve chvíli, když třeba zůstanu u toho příkladu, že se někdo přejídá čokoládou, když se cítí sám, tak v tuhle chvíli je samozřejmě nejvíc na místě si s někým popovídat, někoho obejmout, když zrovna tam nikdo není, tak aspoň někomu zavolat nebo napsat, a to tomu člověku spíš opravdu nasytí tu potřebu, kterou potřebuje než ta čokoláda, která možná na chvíli ho uklidní, tak třeba znecitliví od toho smutku, ale vlastně dlouhodobě to pak vede k výčetkám, třeba i k nějaké závislosti a třeba ke kilům navíc. Takže mi přijde důležité oddělovat hlad a kdy vlastně se potřebuju nasytit nějak jinak
1: při budování, vztahu k jídlu, čerpáme často z těch vnějších motivací. Je to nějaký vzor, učitel, kamarád, kamarádka, který něco perfektně zafungovalo a já mám pocit, že to zafunguje perfektně i mě Do jaký míry ta vnější motivace může zafungovat a kdy je potřeba, a jakým způsobem přejít k té vnitřní motivaci.
0: Mm-hmm. Máme takové debaty na téma, jak to s tou motivací vlastně je a co funguje, protože my terapeuti spíš věříme tomu, že funguje taková ta pozitivní motivace, že se na něco těším. Třeba bych chtěla hubnout, takže budu nosit oblečení o číslo menší a že se budu cítit sebevědoměji nebo že uběhnu nějaký závod pod určitý čas, ale třeba známí, co jsou doktoři, tak říkají, dokávať já těm lidem prostě nepohrozím, že mají blbý krevní výsledky, cholesterol, nebo že jim hrozí operace, tak oni to všechno dobře vědějí, ale vlastně to stejně nedělají, tak si myslím, že jako klíčovou roli v tom hrajou emoce. Ať už je to to, že se na něco fakt těším, anebo že se něčeho fakt bojím. A tak je důležité zmínit, vlastně v jaké fázi změny se člověk nachází. Jestli je to něco, co dělám, protože musím, nebo něco dělám, protože bych měla. A nebo jestli to dělám, protože opravdu chci sama pro sebe, pro tu samotnou věc, že to je opravdu rozdíl. A jsou lidi, jak jsem třeba úplně na začátku zmiňovala, nějakého obézního člověka, co se přejídá fast foodem, tak třeba mu to tak vyhovuje a nechce nic měnit. Nebo jsou naopak lidi, pro které zrovna teďka nazrál čas pro změnu a opravdu, ať, ať už to bude cokoliv, tak jsou opravdu rozhodnutí a vytrvají v tom, Nebo někdo naopak je zase ve fázi, že se pustil už po 150. do nějaké změny a znova klopítnul a nevyšlo mu to. Takže to je taky důležité oddělit, vlastně v jaké fázi se ten člověk nachází. A chci jenom říct, že kdyby už to člověk nezvládal sám, tak je rozhodně na místě se obrátit na odborníka, ať už na nějakého psychologa nebo psychoterapeuta nebo třeba motivační rozhovory s tím moc hezky pracují.
1: Co byste doporučila jako psychoterapeutka, výživová poradkyně, jak budovat, nastartovat všímavost a jak být sám k sobě laskavější? Abych opravdu vstoupil do sebe a říci jo, takhle, jak jsem si to nastavil, jsem s ním v pohodě a takhle dokážu fungovat dlouhodobě.
0: Děkuji za hezkou otázku. Já to teda rozdělím na dvě otázky. Nejprv začnu tou všímavostí. Já jsem se tady vlastně už několikrát vymezovala vůči nějakým stylům nebo trendům. A teď nechci brojit, že by sami o sobě byly špatné, ale zjistěte si ty informace, proč je vlastně ten směr dobrý, co tam z jakého důvodu se má a nemá jíst. A když myslím tím, buďte všímaví sami k sobě, tak tím myslím třeba to, že velmi často lidi, když jedí, tak vůbec nejsou v kontaktu sami se sebou, ale jsou v hlavě. Jo? Že třeba se řeknou, no tak teprve jsem hodinu od snídaně, to ještě nemám nárok mít hlad, ale ve chvíli, kde třeba se dali nějaké jídlo, které buď mělo málo energie nebo vysoký glykemický index, no tak je dost možné, že už má ten člověk po hodině hlad. Takže opravdu vnímejte ty signály z vašeho těla což se dost dobře dělá tak, když několikrát za den, nebo potažmo třeba před jídlem, stačí, když se uzemním, udělám si pár nádechů, výdachů a můžu si třeba uvědomit, jak velký mám fyzický hlad. Já moc ráda pracuji se škálou 0 až 10, ale možná pro začátečníky je dobré uvědomit se to třeba na semaforu. Zelená, oranžová, červená. Jestli teďka mám hlad, nebo mám už vlčí hlad, anebo je to něco mezi, že už bych mohla něco sníst. To mi přijde takový důležitý krok. A velmi často, když jsem mluvila o těch emočních spouštěčích, když třeba člověk zjistí, že vlastně hlad nemá, ale přece jenom ho to táhne do té skříně nebo do ledničky se něco dobrého dát, tak bývá dobré si položit otázku, jak se v tuhle chvíli cítím a co bych teďka pro sebe potřebovala. A jestli mi to opravdu nasytí to jídlo, tu potřebu, nebo jestli pro sebe můžu udělat něco jiného. Třeba se jít projít, dát si sprchu, s někým si popovídat. Nebo to může být třeba o pocitu sitosti, že často sníme to, co máme na talíři a vlastně až když to dojíme, tak zjistíme, že jsme přejedení. Takže všímavost může znamenat i to, že jím hodně pomalu, že u toho jídla nedělám nic jiného, že u toho nepracuju, nejsem u toho na mobilu, nesjíždím sociální sítě. Samozřejmě můžu si s někým povídat a poslouchat příjemnou hudbu a občas třeba můžu složit příbor, a uvědomit si, jestli už třeba náhodou nejsem nasycená a že ten zbytek už nemusím dojídat. Nebo naopak, že se ještě potřebuju přidat. Jo? Že to prostě nějak reguluje můj žaludek, ale ne ten člověk, který mi to dal, tu porci na talíř. Že to prostě každý potřebuje nějak jinak. A ještě, co jste říkal k té otázce laskavosti, tak to mi přijde... Velmi důležité téma, a já vím, že se to jako hrozně hezky řekne. Být k sobě laskavá, být sama sobě nejlepší kamarádkou, ale to, co vidím u svých klientů, kteří právě jsou v tom černobílém myšlení, že buď jsou na přísné dietě, anebo to úplně pustí a zažívají ty výčitky, tak to mám pocit, že úplně nikam nevede. Je úplně normální, že občas zaškobrtneme, když máme nějaký cíl. A že je úplně normální, že chodíme na nějaké uh, události, večírky, kde je třeba jiné jídlo, než jaké máme v plánu, nebo že to nezvládneme tak, jak si to představujeme. Ale mám zkušenost s tím, že čím více člověk dokáže říct, že je to tak v pořádku a druhý den se zase vrátit uh, do těch svých zdravých kolejí, kterému vyhovují, tak tím spíš to funguje, než když uh, se za to nějak jako potrestá. A nasadí nějaký přísný redukční režim, který prostě zákonitě dlouhodobě nevydrží.
1: Během dnešního vyprávění už několikrát zazněla vazba mezi stravou a stresem. Jak já poznám, že už to s tou stravou přeháním, že už je toho moc a že už mi to negativně zasahuje do života, že bych trošku měl hodit brzdu?
0: Bych si to dovolila schrnout jednou větou a dát tu hranici tak, že to poznám podle toho, že mě to už omezuje v aktivitách, kterými normálně zvyšují kvalitu života. To znamená, že bych třeba ráda šla s kamarádama večer na grulování, ale nejdu, protože oni tam budou grulovat tuční maso a alkohol tam poteče proudem, takže radši budu doma. Nebo ráda bych šla do restaurace se najíst, ale mám kyla navíc a mám obavy, že lidi na mě budou koukat, že vůbec jako jim, že bych to neměla dělat, takže do té restaurace nepůjdu. Nebo že třeba ráda plavu, ale nepůjdu do bazénu, protože se za sebe stydím v plavkách. Jo? To mám pocit, že je taková hranice, kde už poznám, že mi to škodí, jo? když mi to brání dělat ty věci, co mi zvyšují kvalitu života. Takže kdybych nějak měla schrnout to naše povídání, protože jsem tady dneska ty věci několikrát opakovala, ale co bych byla ráda, aby na závěr zaznělo a co mi přijde důležité, aby lidi k sobě byli všímaví a aby si našli takový stravovací styl, který jim bude vyhovovat a to nejenom krátkodobě, ale hlavně dlouhodobě. Aby jim byl příjemný, aby byl trvale udržitelný a... Mm, taky bych lidi ráda podpořila v tom, aby k sobě byli laskaví, aby mysleli na to, že jsme všichni lidi a že je prostě běžné, že občas zaškobrtneme, nebo že jsou nějaká, jak jsem říkala, ta plánovaná vybočení a že je to tak v pořádku. Hlavně je důležité, aby jídlo pro nás bylo potěšením, aby to nebyl jenom zdroj kalorí a živin, ale aby nám to také zvyšovalo kvalitu života.
1: Petr, já vám moc děkuji za inspirativní myšlenky. Už teď se těším na dnešní všímavou večeři. A přeju vám, co vám daří, ať máte spokojené klienty a budeme se těšit na další spolupráci.
0: Děkuji za pozvání a jestli se z toho odnášíte, že dneska se dáte všímavou večeři, tak mě to moc těší. A držím palce i našim posluchačům. Mějte se hezky. Naschledanou. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.